0: Comienza
1: Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies.
0: Mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder beber. Ah, ah.
1: Gaudete et exultate. Con estas palabras latinas ha salido a la luz... ...el último documento del Papa Francisco sobre la santidad. Alegraos y regocijaos... ...con estas palabras de Mateo 5.12... ...se nos invita a la santidad... ...a vivir con alegría y regocijo la vida cristiana. El seminario, lugar de formación por excelencia... ...ha de ser también una escuela de santidad... ...la santificación por medio de Dios... También se muestra de manera sensible en algunos aspectos de la vida del seminario, además de la vida diaria y la centralidad de la Eucaristía, como son las bendiciones. Unas tienen lugar en cuarto, la admisión a las órdenes sagradas. Otras, en quinto, la colación de los ministerios de acólito y de lector. Pero sin duda alguna, la ordenación diaconal constituye un hito muy importante en la vida del futuro sacerdote. La ordenación diaconal santifica al candidato y le configura con Cristo siervo. Esta noche nos acompañan cuatro compañeros del seminario para que nos cuenten en primera persona cómo están viviendo estos momentos del seminario. ...del Evangelio según San Juan... ...en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...yo soy el buen pastor... ...el buen pastor... ...da su vida por las ovejas... ...el asalariado... ...que no es pastor ni dueño de las ovejas... ...ve venir al lobo... ...abandona las ovejas y huye... ...y el lobo la roba y las dispersa... ...y es que a un asalariado... ...no le importan las ovejas... ...yo soy el buen pastor... ...que conozco a las mías... ...y las mías me conocen... ...igual que el Padre me conoce... ...y yo conozco al Padre... ...yo doy mi vida por las ovejas... ...tengo además otras ovejas... ...que no son de este revil... ...también a esas... ...las tengo que traer... ...y escucharán mi voz... ...y habrá un solo rebaño... ...y un solo pastor... ...por esto me ama el Padre... ...porque yo entrego mi vida... ...para poder recuperarla... ...nadie me la quita... ...sino que yo la entrego libremente... Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi padre.
2: Pues muy buenas noches, queridos amigos oyentes de Radio María, queridos amigos de la Virgen, allí donde estéis, en la carretera, en el hospital, en vuestra casa. Os queremos acompañar, Carlos Pérez, aquí en los micrófonos.
1: Muy buenas noches a todos.
2: Y Alejandro Pulido, una vez más. Os deseamos una muy feliz Pascua. No habíamos podido venir nosotros ya desde antes de la Semana Santa. Por eso, con la alegría pascual, nos hemos juntado aquí, en este programa de Os Daré Pastores, para tener un programa que a mí de entrada me hace muchísima ilusión por los compañeros que nos acompañan, que hemos traído aquí a la Radio de la Virgen y por el tema que vamos a tratar, ¿verdad, Carlos? Así es.
1: Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? El poder conocer cómo va siendo ¿no? la vida del seminario, en especial en esta segunda etapa, ¿no? En la que hay estos acontecimientos, ¿no? Los, los ministerios, la admisión a órdenes, la cercanía de las ordenaciones que siempre nos llenan de una alegría desbordante.
2: Y además todo con el trasfondo de un fin de semana muy importante para la Iglesia. Va a ser el fin de semana del Buen Pastor. Este domingo celebramos a Jesús Buen Pastor. Y la Iglesia va a hacer una oración en el seminario ininterrumpida, ya desde el viernes, pidiendo al Señor que mande obreros a su mies. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y la Jornada de las Vocaciones Nativas de este año 2018. Bueno, pues con este espíritu y con este deseo nos unimos a estas intenciones de la Iglesia. También pidiendo al Señor que, dan, que mande a la Iglesia buenos pastores. Pues, queridos amigos, primero voy a pedir a los, los invitados que se nos presenten, uno a uno. Si queréis, vamos empezando por José Ignacio. Y, brevemente, pues que nos contéis un poquito quiénes sois, dónde venís.
3: Pues yo, como, como ha dicho Alex, soy José Ignacio. Y, y el año pasado entré en el, en el seminario. Y como había estudiado anteriormente teología, pues me pasaron a cuarto curso, entonces este año este año estoy haciendo el cuarto curso y entonces pues he tenido la, la gran suerte y la gran satisfacción de, de haber sido admitido a órdenes.
2: Efectivamente, muchísimas gracias por venir y por haber querido compartir pues tu experiencia Os vamos a pedir que os mojéis, porque ya que venís, mojéis en el buen sentido de contar Todo lo que el Señor está haciendo con vosotros, todo lo que estáis viviendo en este momento tan importante de vuestras vidas
1: Se tienen que mojar, pero no que nos tienen el agua sobre la mesa del estudio que no, es...
2: <risa> no sería adecuado, además no vendría bien con tanto cable como tenemos por aquí Porque estamos aquí un grupo nutrido, como iréis viendo Muchas gracias José Ignacio por presentarte Manu Tú eres el siguiente, queremos que también que te presentes a nuestros oyentes.
4: Has dicho antes, Alejandro, buenas
2: noches. Buenas noches, Manuel. La gran
4: pregunta, dónde venimos y a dónde vamos? <risa> la gran pregunta que gracias a Dios los cristianos la tenemos resuelta. Así es. Bueno, pues mi nombre, como ha dicho Alejandro, Manuel, Manuel Crespo. Llevo cinco años en el seminario, estoy en quinto, evidentemente. Entré en el seminario después de una temporadita trabajando, así como 25 años, en el mundo laboral. No hay... La gente me pregunta, estás contento? Pues la verdad es que estoy, si cabe, más sorprendido que contento en el seminario, la verdad. Pero muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que un tiempo, un tiempo bonito en el que, pues, para mí especialmente, un cambio fuerte, un cambio de vida fuerte, ¿no? Porque después de años, de muchos años en el mundo del trabajo, ¿no? Pues dedicarte al solo, solo estudiar y, y rezar, ¿no? Pues, pues es un cambio fuerte, pero verdaderamente uno va constatando día a día que quien lleva esto adelante y quien lo sostiene es Dios, porque humanamente estos cambios tan radicales y tan fuertes no serían posibles no serían posibles sino es porque la Virgen María lo, lo lleva adelante.
2: Pues qué bien, Manu, qué bien. Qué bien. Te
1: agradecemos mucho, Manu, que hayas aceptado la invitación a venir y quizá a alguno de nuestros oyentes les suene tu voz y es que hace unos años llevabas un programa aquí en Radio María, desde los comienzos de Radio María. No, no
4: llevaba, eh, participaba. Participaba en un programa que se llamaba La Semana, eran los domingos de 11 a 12 del mediodía, y estuvimos, yo creo que la friolera 16 años, yo creo que estuvimos aquí. ¿no? Pero bueno, yo lo dejé un poco antes de entrar al seminario, pero la verdad es que compañeros míos, amigos míos, nos recuerdan ustedes que quien llevaba el programa, la voz así era Jorge Barco. Jorge Barco... Pues desde el inicio hasta el final, hasta el final estuvo aquí. No, un programa bonito, lo pasamos bien, una experiencia muy agradable, muy agradable. Contento de volver a la radio, aunque sea por una sí, noche. La verdad es que sí, muy contento, muy contento. Sí. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues el siguiente es Carlos
5: Cabrera, si también te presentas en un momento, por favor. Bueno, yo no he estado 16 años en la radio. Creo que unas dos o tres veces, pero bueno, soy Carlos. Buenas noches, queridos amigos oyentes. Y bueno, y junto con Carlos, Alejandro y a Manuel, que lo acabáis de escuchar, pues estoy también en quinto curso. Y bueno, pues feliz, 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 porque pues también en quinto, ¿no? Ya vas viendo cómo, cómo la llamada del Señor se va concretando, ya con, con cosas muy palpables, como ha sido, por ejemplo, la... Pues recibir los ministerios de acólito y lector Que lo hemos, hemos tenido la dicha de recibirlo Pues hace muy poquito Y la verdad es que muy contento Contento de, de la vida que el Señor me regala Contento de vivirlo Pues también en un lugar tan cuidado para la iglesia Como es el seminario de Madrid ¿no? Y contento por contar con vuestras oraciones Y también vuestra alegría que, que siempre nos anima
2: Así es, así es Tu Pero familia
5: de... te está escuchando <risa> Pues eso espero, porque mi familia no está en Zaragoza ni en Extremadura, sino que está al otro lado del charco. Está, pues en, ahora mismo en Estados Unidos, claro. Pues desde aquí, si nos están escuchando, les mandamos saludos también, claro que sí.
2: Y Alejandro, el, el un compañero ya de sexto, cuéntanos.
6: Pues buenas noches, yo soy Alejandro eh, y como habéis dicho, pues estoy en, en sexto curso. Y bueno, la verdad que estoy muy contento porque hace un par de semanas, pues eh, de manos de nuestro rector, pues se me comunicó que, bueno, pues que después de un proceso de seis años más, más introductorio, pues si Dios quiere, eh, el día 16 de junio, pues con cuatro compañeros más, con cuatro hermanos más de comunidad, pues seremos ordenados eh, diáconos. Y la verdad que muy contento, más, pero más que contento, agradecido, agradecido a la Iglesia, agradecido a Dios, porque es verdad que es como que, que al final lo que uno tiene en el corazón, que es una inquietud, que empieza por una inquietud, pues la, lo vas viendo y al final pues la Iglesia te, te confirma, ¿no? Y al final que es, yo creo que es el mejor discernimiento, ¿no? Que lo que uno lleva en el corazón, la Iglesia te lo confirme, con lo cual muy contento y muy agradecido.
1: Qué bien. Alejandro, ¿podrías contarnos brevemente cómo te llamó el Señor?
6: Uf, brevemente, brevemente, ¿eh? brevemente, brevemente es difícil porque yo, como Manu, pues vengo del mundo laboral también. Estaba antes de entrar en el estuve 20 años trabajando. Soy una vocación tardía, pero bueno, así brevemente. Mi vocación parte de una situación difícil en mi casa, parte por, pues, por, por un encuentro con Cristo a través de la enfermedad de, de, de mi padre y luego pues, su posterior fallecimiento. Eso fue lo que me hizo encontrarme con el Señor y eso fue un proceso en el que me llevó a acercarme a la iglesia, a acercarme a la oración y bueno, y empezaron a hacer una inquietud que empecé a discernir con un director espiritual que al principio pues me, me asustó mucho y yo he pasado un poco, unos pocos de años huyendo de esto de la vocación, pero al final pues no tiene que, que vencer, tiene que dejarse vencer por el Señor porque al final es lo que te hace feliz pero bueno, así es brevemente mi vocación empieza pues, eh, mi llamada empieza en un momento de dificultad en, en, en mi casa ¿no? principalmente
1: muchas gracias José Ignacio tú podrías contarnos también brevemente cómo te llamó el señor cómo experimentaste la llamada del señor
3: pues también brevemente pues se parece un poquito a lo de a lo de Alejandro para mí fue determinante el periodo que pasé en el que mi madre pues pues que ya llevaba muchos años de enferma de Parkinson pues se quedó, por una serie de circunstancias, pues totalmente dependiente al 100%. ¿no? Había que darle la comida, había que vestirla, lavarla, etcétera, etcétera. Y bueno, para mí fueron unos años mmm, que, que para mí han sido los más importantes realmente. Y ahí es donde, donde yo lo vi claro y cuando, cuando falleció mi madre, pues, pues ya al poco tiempo me puse en contacto con con un sacerdote, me acompañó y al final, bueno, pues 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 me invitó a que a que llamara a las puertas del seminario y aquí estoy
2: Muchas gracias, muchísimas gracias José Ignacio Manu, también brevemente comparte con nosotros no es esa llamada del Señor así,
4: pero Bueno, vamos a ver pues lo, la llamada del Señor fue muy progresiva en mi caso, no fue así un hecho determinante no, fue muy muy progresivo yo creo que casi como que 10 años antes de entrar al seminario, pues ya intuía yo la vocación. Lo que pasa que entre el, que el sí, el no, el no, el sí y deshojando la margarita, sí. pues se pasaron todos esos años, ¿no? Pero cuando ya empecé a perfilar y dije, bueno, esto hay que solucionarlo, yo creo que fue haciendo el camino de Santiago. Hicimos el camino de Santiago en bicicleta con unos amigos, divertidísimo, que lo aconsejo a todo el mundo. Y luego, bueno, pues a través de algunas circunstancias conocí el Monasterio de Leire. ...y ahí ya, bueno, pues, eh, por varias convivencias que tuve allí... ...hice los ejercicios de mes allí también en el monasterio de Leire... ...y vi, claro, que tenía que solucionar una duda grande en mi vida, ¿no? No podía seguir eh, viviendo con esa duda, ¿no? Entonces, bueno, con el peso de la responsabilidad que conlleva... ...el dejar un trabajo y una nómina de una independencia económica... ...en un tiempo en el que ustedes recordarán que España estaba sumida... ...en una crisis económica fuerte... ...pero bueno, las dudas había que solucionarla... ...y la verdad es que con el peso de la responsabilidad... ...pero con muchísima paz también... ...pues, pues di el paso... ...pero bueno, ahí confluyeron pues... ...sacerdotes... Eh, ...que me acompañaron... ...los monjes del monasterio de Leire... Eh, ...mi propia familia, mis hermanos, mis padres... Eh, ...fue todo un conjunto de muchas cosas... ¿no? ...que acontecieron... ...para dar el paso.
2: Y Carlos, por último... ...también te pedimos brevemente que nos cuentes... ...cómo te llamó el Señor...
5: Bueno, el Señor me llamó, pues, de una manera muy curiosa, en una jornada de oración por las vocaciones. Así que, a estamos ponernos... Estamos de aniversario. Claro, estamos de aniversario, <risa> ciertamente, ¿eh? Que, que lo celebro tal cual. Fue un 28 de abril del 2012, ahí en la capilla del seminario. Fue la primera vez que, que, pues, que vino a mí esta pregunta, ¿no?, de parte del Señor. ¿Y tú no tendrías que ser sacerdote? Eh, yo estaba, pues, terminando un máster en Derecho, en la Complutense... ¿No? Y con una novia fabulosa, estupenda, guapísima, inteligente y todo lo que uno podía pedir. Claro Seis sí. años de relación. <risa> y, y. sin embargo, ¿no? Es darte cuenta que, que el señor. Pues. pues no viene a arrebatarme las cosas que yo venía. pues haciendo con. con tanta ilusión de tantos años. sino viene a regalarme una vida, una vida. Eh, llena de generosidad, de una vida llena de alegría, llena de, pues, de entrega, que al final es lo que Él ha hecho conmigo. Y viendo la vida de sacerdotes santos, y pues darme cuenta de decir, pues yo quiero vivir como estos hombres, yo quiero vivir así, y el Señor también lo quiere para mí. Y ha sido pues responder con generosidad, y ese es el fruto de, de la alegría que vivo hoy en día.
1: Pues vamos a pedir al Señor también, ¿no? que como tú, muchos jóvenes durante este fin de semana puedan escuchar la voz del Señor y puedan decirle que sí, puedan seguirle sin miedos, sin ataduras, ¿no? que a pesar de que haya muchas cosas que, que les cueste dejar atrás, pues que el Señor les dé esa fuerza necesaria. E invitamos a nuestros oyentes, ¿no? desde los mayores hasta los jóvenes, a que se pasen al seminario a, a rezar por las vocaciones. La jornada comienza mañana a las ocho y media de la tarde con el musical El Primer Paso, que narra la vida de San Vicente de Paul, después con una vigilia inaugural que preside nuestro cardenal arzobispo don Carlos y luego está expuesto el Santísimo durante todo el fin de semana, hasta el domingo, que acabará a las 8 de la tarde con las vísperas solemnes, las vísperas sacerdotales. Está abierto el seminario, las 24 horas, vamos, 48 son, ¿no? El, el día y medio que está el seminario, pues allí en la capilla. Luego también hay un vídeo, incluso será un refrigerio para aquellos que se acerquen, para que no se vuelvan a sus casas sin fuerzas, ¿no? Así que invitamos a todos los que nos escuchen a que se acerquen a San Buenaventura 9, al seminario, a rezar, para pedir al Señor... Que mande trabajadores asumies.
2: Así es. Para nosotros los seminaristas este fin de semana es un, un fin de semana de mucha alegría y de mucho compartir y de ver la vida de la Iglesia, porque de verdad que es un reguero de gente que viene a pedir de rodillas ante el Señor, pues que el Señor siga llamando, pero sobre todo que sigamos respondiendo, que sigamos respondiendo a esa llamada a felicidad que el Señor nos hace. Por eso estáis todos invitadísimos a venir este fin de semana a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Vamos a pasar a, a otra fase, a otra fase en el programa. Vamos a empezar por José Ignacio, si te parece, porque, porque eres el que menos tiempo lleva en el seminario de los que estamos aquí y por haber pasado con este presente curso a una segunda etapa en el seminario. Para los que no lo sepan, en el seminario hay dos grandes etapas de formación. Una primera etapa en la que los seminaristas pues van haciendo un discernimiento más humano, un discernimiento más formativo en el sentido pues para ver si pues ese crecimiento humano, ese cómo se va acompasando esa llamada con la madurez personal. Una vez se pasa esa primera etapa, que suele ser de tercero a cuarto, ya en cuarto curso ya se pasa un discernimiento más de seguimiento, de configuración con la evacuación sacerdotal, con esa llamada que ya uno ha ido, que va discerniendo de verdad con fortaleza de que así es, de que el Señor te está llamando a ser sacerdote. Y un paso muy significativo es la misión a órdenes, que, que José Ignacio, muy recientemente, acaba de vivir. Entonces, queríamos que nos cuentes, José Ignacio, en qué ha consistido en te, en, eh, este paso que has vivido y cómo ha sido el discernimiento y qué ha supuesto para ti.
3: Pues, hombre, para mí, la verdad es que, como empecé el año pasado, yo no sabía que me iban a pasar a, a cuarto curso y entonces pues fue una gran alegría porque porque bueno yo creo que lo que nos ocurre a todos los que estamos aquí es que nosotros tenemos la vocación hemos sentido la vocación para ser sacerdotes no para ser seminaristas no o sea es. que y entonces pues yo creo que todos pues deseamos pues llegar a eso a ser sacerdotes no y entonces bueno pues este ha sido un paso y y entonces bueno pues a mí me alegró muchísimo en la nueva el año pasado la verdad es que como, como sabéis todos, bueno, pues el, primero tenemos el introductorio, entonces pues, con la comunidad en la que pasé todo el introductorio, que fue con quienes estuve el año pasado, pues la verdad es que estuve muy bien y es un grupo majísimo, y este año con, con, mis, con, con mis compañeros de cuarto, pues la verdad es que hemos estado muy bien, han entrado algunos nuevos que vienen de otro seminario... Y, y tenemos un ambiente, pues, pues buenísimo. Y yo estoy muy contento. Después, bueno, pues como digo, pues pues muy alegre porque, bueno, pues se acerca se ha acercado un poquito ese, ese momento que todos anhelamos, ¿no? Y este año ha estado, pues, desde el comienzo como muy polarizado para nosotros, por lo menos para mí, en hacer ese... Eh, digamos, mmm, ese trabajo de discernimiento, ¿no? Bueno, pues mmm, tenemos, bueno, pues ya los que están aquí lo conocen porque yo soy el, digamos, el que el que, el que que está más atrasado de, de todos los que estamos aquí. Y, y bueno, pues es un, eh, yo creo que es un momento muy importante para uno mismo porque... Porque haces una reflexión y una meditación acerca de tu vida, acerca de cómo cómo lo vas viviendo todo, ¿no? Y, y bueno, pues pues la verdad es que yo estoy muy agradecido de, de lo que ha sido este tiempo de discernimiento.
1: La celebración de la Admisión a Ornes tenía lugar el sábado pasado. ¿Podrías contarnos ¿no? un poco cómo ha sido esta celebración, en qué ha consistido, eh, qué ha sido como lo más importante para ti? Y también... Eh, ¿cómo te planteas? ¿no? ¿Qué te hace plantearte durante estos años de seminario que quedan de formación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los ves? ¿Qué perspectivas hay? ¿no? ¿Y también qué implica este paso de la admisión?
3: Pues pues bueno, la, la celebración pues es una celebración muy bonita. Encima, nosotros hemos tenido la suerte de que, de que hemos tenido dos obispos en, en la celebración, porque nuestro nuestro rector ahora pues es obispo auxiliar de Madrid, y para mí, pues, como, en fin, lo, lo que más me ha llegado es, pues, que, que te dicen, y lo escuchas, pues, que lo que han considerado es que tú eres una persona idónea para el sacerdocio, ¿no? A mí me parece que es, bueno, pues, lo... lo por lo menos lo que a mí más me ha llegado profundamente, ¿no?, que la Iglesia, la Iglesia por por la boca del, de nuestro Cardenal, ¿no?, pues pues te diga, pues sí, hemos hemos considerado que, que tú eres una persona idónea para para el sacerdocio, para, para seguir ahora esta formación más concretamente, en, en esta, digamos, segunda etapa que es de, 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 de configuración con Cristo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues para mí esta segunda etapa pues precisamente, fundamentalmente la veo en esa perspectiva, ¿no? De seguir ahondando y en, en esa configuración con Cristo y además, bueno, pues, pues incluso en lo que es nuestro nivel formativo, pues pues la verdad es que hay un cambio muy grande con respecto a la primera etapa, ¿no? Y entonces, pues es una formación muy específicamente sacerdotal, ¿no? Yo he notado muchísimo el cambio este año, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues la verdad es que eh, como la vocación que. que lo ha dicho antes Alejandro, pues no es una cosa individual evidentemente es una cosa personal, es una cosa personal, pero es, mmm, pero no es individual, la tienes que contrastar con la Iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí estos años son un momento para que la Iglesia te vaya formando y, y bueno, pues pues que sea un momento propicio pues para eso, para llegar a ser un, sacer, un sacerdote. ¿Cuánto recibisteis la admisión a órdenes? Eh, éramos 11 Éramos once, que de los cuales eh, éramos siete de, de cuarto y, y cuatro de quinto.
2: Muchísimas gracias, José Ignacio, por compartir este paso tan importante. Tú mismo lo has dicho, ¿no? La Iglesia ve en ti, reconoce en ti esa idoneidad, esa llamada del Señor. Por eso vamos a rezar mucho para que pues estos compañeros, estos hermanos nuestros que han recibido ...esta llamada específica de la Iglesia... ...pues aprovechen mucho... ...este tiempo que queda de formación... ...para irse configurando... ...y un pasito más... ...Manu, Carlos, vamos a pedir... Que, ...que nos contéis... ...que contéis a nuestros oyentes... ...el siguiente paso que hemos vivido en el seminario... ...un poquito antes de la admisión a órdenes... ...recibimos también Carlos y yo... ...los ministerios de acólito y lector... ...entonces la pregunta que os quiero hacer... ...a los dos, podéis contestar... ...el que queráis... Eh, ¿Qué supone haber recibido estos ministerios? ¿Cómo nos están configurando? ¿Qué, nos, ¿Qué implica el haber recibido? Mano.
4: Pues la verdad es que es una gran alegría, ¿no? Es una gran alegría porque la Iglesia ve signos positivos de una vocación en, en la persona. Pero al tiempo que lleva una gran alegría también lleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque evidentemente la Iglesia con los ministerios de acólito y rector te da una misión. ¿no? de poder llevar a los demás el cuerpo de Cristo ¿no? y poder leer la palabra de Dios ¿no? que también en la palabra de Dios Dios se manifiesta ¿no? en la palabra de Dios entonces mucha alegría, mucha paz en mi caso y, y una gran responsabilidad ¿no? una gran responsabilidad ¿no? que en mi caso concreto pues, pues está discernida y está vista desde el silencio de la oración ¿no? yo también por la espiritualidad un poco que traigo ¿no? por un poco de mi vocación para mí ha sido fundamental y sigue siendo fundamental, básico, pues el silencio, el silencio de la oración, ¿no? donde hay una comunicación directa con Dios. Y entonces, en ese sentido, pues pues muy contento, la verdad. Al tiempo, ¿no?, que uno va viendo que la Iglesia va confirmando, eh, pues si Dios quiere, ¿no?, como Alejandro dentro de dos meses recibirá la ordenación diaconal, pues la Iglesia va confirmando pues esos signos positivos, ¿no?, que que en Mucha paz, muy contento, un regalazo... Una, yo creo que era San Juan Pablo II que decía que era mmm, una historia de amor o una declaración de amor por parte Eso de es. Dios, ¿no? Una declaración de amor por parte de Dios hacia la persona. Entonces, también implica responsabilidad, alegría, pero responsabilidad. Es, es, es muy bonito poder llevar a, a los demás la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo. Es, es algo es algo precioso, ¿no? y la Iglesia lo va respaldando, pues pues fenomenal, ¿no? La Iglesia va diciendo también que sí, ¿no? Yo también di mi sí al principio, y la Iglesia lo va, lo va confirmando. También es un caso en el que dice, bueno, la duda se va, la duda que yo tenía se va disipando, ¿no? Porque eh, aunque uno quiere formar parte de, en mi caso, del clero decesano, de dice, pues, bueno, a ver qué dice la Iglesia también, ¿no? Pero que la Iglesia dice sí, pues bendito sea Dios. Que la Iglesia dice no, pues bendito sea Dios. Duda solucionada. Entonces, bueno, bien. Pero vamos, es. la verdad es que, eh, habiendo llegado a quinto, gracias a Dios, ¿no?, y, y es el que lo lleva, y con, la, con los ministerios de acólito y, y lector, pues, pues contento, señor, contento.
1: Uno ve que se va vislumbrando el horizonte un se poco va más. disipando ¿no? la duda, y se sí. Va aclarando mucho más o sea. y se va concretando también. Carlos, ¿tú cómo has vivido la colación de estos ministerios? ¿Qué ha implicado para ti? ¿Cómo te configura el haber recibido estos ministerios?
5: Pues algo con lo que he estado rezando justo los días antes de, de los ministerios, eh, y bueno, y todavía sigo, ¿no? Pues es precisamente con la, con la oración de bendición. Porque a mí lo que me ha sorprendido de todo esto es que uno puede decir, bueno, los ministerios de acólito y lector, que son? Pues, pues nada, un paso más, ¿no? Ya se lo darán a otros también, que al final serán sacerdotes o no. Sí, pero es que la iglesia, vamos, he tenido yo... La, la dicha de, de que me ha elegido. Y, y así lo dice la oración que ha hecho el cardenal y toda la iglesia en el momento en, en que fuimos instituidos. Señor, bendice a estos elegidos. O sea, es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, de verdad ahí uno, bueno, yo así lo estoy viviendo, ¿no? Veo como el Señor, pues aquello que hizo Él mismo con sus discípulos, lo sigue haciendo con nosotros. Que dentro de su asamblea, dentro de este pueblo de Dios, Va eligiendo a personas, porque le da la gana, porque créeme que quiere? yo no he hecho absolutamente nada, más que responder a la, al amor y a la generosidad de Dios, ¿no? Y nos elige para algo muy concreto. Nos elige, primero, como lectores, para anunciar su evangelio, ¿no? Para que nuestra vida verdaderamente sea transfigurada por él. Y que es lo que hemos estado repitiendo todo este rato no de, de tertulia, de segunda etapa de configuración, segunda etapa de configuración. ¿Y cómo esto se concreta? Pues precisamente no la, la iglesia nos elige, nos bendice, que es una bendición para siempre, que nadie me la puede quitar, que si mañana Dios no lo quiera, vamos, veo que tengo que salir del seminario, pues ya la iglesia esa bendición la ha marcado con fuego en mi corazón. Y nadie me la podrá quitar, ¿no? Es como, como decía el Cantar de los Cantares, ¿no? Y nadie podrá quitármelo. Primero, ¿no? Esta elección para, para anunciar el reino de Dios, para anunciar su evangelio. Y como acólito, ¿no? ¿Qué pide la iglesia? Pues que podamos seguir creciendo en fe y caridad para, para contribuir a la edificación del, de la iglesia misma, ¿no? Para poder servir con fidelidad el altar. Eh, es que si uno por poco que lo medite, es impresionante. O sea, la iglesia a mí ya no solamente reconoce, como en la admisión a órdenes que, que, que viví el año pasado, que también ahora contaba José Ignacio, no solamente reconoce que, que verdaderamente hay una llamada del Señor y que hay un camino por hacer y, y todavía nos queda mucho por andar, sino que esa configuración, esa llamada, se va concretando primero en, en una elección para anunciar con mi vida misma quién es Jesucristo, de una forma muy normal, de una forma que no hay que ser, ¿no? Pues como dice el Papa en la exhortación nueva que, que nos ha regalado, Gaudete Exultate, que, que esto no es una cuestión de gente rara, solamente de obispos y monjas y tal. No, no, no. Con la normalidad de la vida cotidiana, con la normalidad del mismo Cristo, ¿no? Y a la vez que pueda, con esa vida que anuncia el Evangelio, vivir de tal forma que sea capaz de alimentar al pueblo de Dios en el servicio del altar que sea digno de acercarme al altar. Con la admisión a órdenes que, que hemos recibido el año pasado, los, algunos de quinto, pues de alguna manera la Iglesia da un, un sí para, para este camino, ¿no? Ya, no, ya nos pone de frente al, al sacramento de, tan precioso del orden sacerdotal y ahora no solamente da un sí, una respuesta a, esta, a este postulantado que, ven, que venimos haciendo, ¿no? a esta llamada que venimos haciendo tantos años a la iglesia decir, oye, yo creo que tengo vocación, oye, me parece que el Señor me llama, sino que ahora nos acerca a su liturgia, nos acerca a esta celebración celeste, o sea que es que estar en la misa es estar en el cielo y, y vosotros, radiantes, sois los principales testigos, que no me dejáis mentir, pues ahora la iglesia nos invita a acercarnos a este altar donde nuestro Señor Jesucristo nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, para también... Pues ahora, mediante la palabra y mediante el acolitado, pues poder servirle y un día llegar a ser las manos y la voz que puedan consagrar el pan y el vino para alimentar a este pueblo de Dios.
2: Qué bien. Gracias por lo que has compartido, Carlos. Y gracias por por mojaros verdaderamente, por exponer el corazón en estos pasos que el Señor está haciendo con vosotros. Vamos a hacer, en este ritmo del programa, vamos a hacer un breve un breve momento de meditación con una música que nos ha invitado que nos ha traído Carlos vamos a escuchar una canción para luego ya dar un paso más un paso más también que se corresponde en el paso del seminario y Alejandro Carrara nos va a contar pues lo que el Señor está haciendo con él ante la inminencia de la ordenación diaconal pues hacemos este momento de reflexión también de oración escuchando la canción que os vamos a poner
0: las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad no te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad buscaré Rostro, Señor Todos los deseos Se hacen uno entre los dos Buscaré Tu rostro, Señor No hay amor más grande Que el amor
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Osda de Pastores, un programa dirigido por el Seminario Conciliar de Madrid. Esta noche estamos Alejandro Pulido y Carlos Pérez dirigiéndolo. Y nos acompañan cuatro compañeros de segunda etapa del, del seminario, ¿no? que nos están contando pues, cómo están viviendo estos momentos de la admisión a órdenes, la colación de ministerios, el, el diaconado dentro de poco, ¿no? con Alejandro Carrara, Carlos Cabrera, Manuel Crespo y José Ignacio Sánchez acabamos de escuchar ¿no? en, en este momento de, de oración el, el Salmo 22 el llamado Tu Rostro, ¿no? cantado por el grupo Hakuna pues, pues ha sido la verdad, un momento muy bonito de, de oración y también nosotros aquí en el plato de, de poder compartir ¿no? lo, que, lo que está suponiendo todo este tiempo para nosotros Alejandro ha llegado tu momento. Estás un poco nervioso, te vemos un poco nervioso. No, pero... no, estoy es
6: tranquilo, es tranquilo. Esto
1: de los micros no es para tanto. Tú eso ya es estuviste tranquilo. en Radio María.
6: Estuve hace tres años, yo a... tres, tres años. Sí. Y además sentado en este lado, sí, o sea que sí, sí,
1: sí. no es para tanto, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo has vivido el discernimiento para la ordenación diaconal después de, de todos estos años en el seminario, ¿no? ¿Y cómo viviste ese momento
6: de saber que la iglesia te llamaba a ordenarte? Bueno, el discernimiento es. Se vive durante los seis años de seminario Es verdad que durante las diferentes etapas Como pues la admisión a órdenes O los ministerios y el diácono Haces un discernimiento más concreto Pero al fin y al cabo es Es lo que has vivido durante los seis años En ese discernimiento te acompaña Tu formador y te acompaña tu director espiritual Y bueno Y, y pues Hace dos semanas como he dicho antes Pues el de manos del rector Nos comunicó pues el tema de ...de la ordenación. ¿Y cómo lo viví? Pues la verdad que yo recuerdo que ese día fue un poco tenso... ...porque bueno, por temas de horarios y eso, pues se tuvo que atrasar un poco la reunión... ...estamos ahí, a unos se lo dijeron un día antes, a otros días, a, otro día, a otros después... ...y la verdad que fue un momento un poco de, de nerviosismo. Pero bueno, yo la, de la entrevista que tuve con don Jesús, con el rector... ...lo que me quedó fue una cosa que, que me dijo, que, que para mí es muy importante... ...porque yo creo que todos buscamos lo mismo pues cuando me comunicó el tema de, de la ordenación Dios mediante me dijo que, que la iglesia, pues de manos de, de los formadores y del mismo rector eh, veía que podía ser un sacerdote feliz. Y bueno, pues a mí eso me dio mucha paz, ¿no? Porque yo creo que todos eh, buscamos la felicidad, ¿no? Cada uno en su vocación. Y bueno, y lo que he dicho antes, pues yo desde ese día pues es verdad que hemos tenido la semana de ejercicios espirituales que, bueno, que para mí los ejercicios espirituales desde el introductorio han sido momentos que me han ayudado mucho yo porque bueno son momentos de silencio de oración en el que te encuentras a solas con el señor luego también tiene la experiencia del mes de ejercicios y bueno y yo pues yo ahora mismo estoy un poco pues eso pues lo que ha dicho un poco también Manu antes sorprendido pero sobre todo agradecido agradecido a Dios y agradecido a la Iglesia porque yo recuerdo cuando yo entré en el seminario la primera vez que entré en el seminario yo iba fuera de Madrid vine a hacer una entrevista con, con uno de los formadores y yo dije, bueno, yo voy a entrar al seminario para que se me quiten las tonterías del seminario o sea, <risa> esto Así va a ser se me pasa. a veces se me pasa se me pasa, se me quita encima y ya está y yo llegué con esa, con esa idea, es decir y bueno, y pues ahora pues estoy a menos de dos meses de mi organización diaconal. o sea, que muy contento, pero sobre todo muy agradecido y también con cierto, a, con cierto vértigo, ¿no? Porque es verdad que, 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 que el tema de, del diaconado y del futuro sacerdocio bueno, pues es una cosa que, que tiene su responsabilidad y al final, bueno, pues también te... Pero bueno, muy feliz, finalmente muy feliz.
2: Qué bien, ya después de haber compartido esto, ya nos conocemos, más o menos todos, cómo estamos, cómo estamos viviendo los momentos de la formación. Y ahora vamos a pasar a una segunda fase del programa en la que... Vamos a participar todos, vamos a hacer unas preguntas que yo creo que a los oyentes también es posible que se le estén suscitando, que por lo menos estén en el ambiente. En un mundo como el, en el que estamos ahora tan rápido, una sociedad que ya no es cristiana, es postcristiana, por lo menos en España y en tantos lugares del mundo, por desgracia, ¿no? que hay un alejamiento de, pues de, la, de la fe, de la práctica de la fe. España es tierra de misión, nos han dicho muchas veces. ¿Merece la pena ser cura en el mundo de hoy? ¿Por qué? El que quiera puede contestar. No seáis
6: vergonzosos. Bueno, pues si merece la pena ser cura, pues todavía no lo sé, No sé por qué no lo soy, pero, pero realmente yo lo que creo que, que al final para mí la figura del sacerdocio... Bueno, yo mmm, a través de un director espiritual que conocí en Jerez, donde yo vivía antes, fue el que me ha ido ayudando. Entonces yo creo que la compañía del sacerdocio es muy importante porque yo creo que es el que te puede ayudar a, a ser feliz, ¿no? Al final yo creo que, que todos buscamos lo mismo y yo creo que es importante que haya sacerdotes eh, que acompañen a, a todo el mundo, ¿no? Pasa o que es verdad que, que a veces cuesta, pero, pero mmm, yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar con este sacerdote y luego con los posteriores que he tenido, es verdad que es una cosa que, que bueno, que como me decía mi primer sacerdote, eh, cuatro ojos ven mejor que dos, ¿no? Entonces creo que es importante y, y además creo que la, hoy España o nuestra diócesis está muy necesitada de que la gente se sienta acompañada porque creo que es la, la única manera o la manera más de encontrarte con el Señor, ¿no? Que es lo que yo creo que nos falta. Y, y yo el tema del sacerdote lo veo pues como... Si a mí el Señor me ha cambiado la vida, pues ¿por qué no se va a cambiar a los demás, no?
1: José Ignacio, ¿tú crees que merece la pena, no que merece la vida, o ser sacerdote? ¿Qué le dirías a un joven que se pueda estar planteando la vocación?
3: Pues yo diría que es verdad que nosotros... Todavía no somos sacerdotes y no podemos hablar desde ese punto de vista con de la experiencia personal, cómo nos sentimos nosotros. Pero lo que yo puedo decir, sin ninguna duda, es que rotundamente sí merece la pena entregar la vida para ser sacerdote. Eh, porque los sacerdotes son... ...muy necesarios en, en, en... nuestra vida... ...en nuestra sociedad y en la de siempre... ...por una razón porque... ...porque... ...el mayor tesoro que podemos tener... ...es el encuentro con Jesús... ...y evidentemente para ello es... ...absolutamente necesario y prioritario... ...pues la Eucaristía... ...sin sacerdotes... ...no hay Eucaristía... ...y solamente por esta razón pues evidentemente el, el papel del sacerdote es absolutamente importante. A mí me venía a la, a la cabeza pues una cosa que me parece muy bonita, muy bonita, que que la decía Benedicto XVI aquí en, en la JMJ el último día, que, que decía en aquel rato que invitó a los jóvenes a tener un, una oración vocacional, pues decía unas cosas muy bonitas acerca de la vocación al matrimonio y, y evidentemente qué importante es la vocación al matrimonio y yo creo que son eh, unos pilares de la Iglesia importantísimos porque son donde se nos transmite la fe. Pero decía a continuación una cosa muy bonita, decía, pero qué hermoso es escuchar la voz que te dice Jesús. Ven y sígueme, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le diría a cualquiera que estuviera escuchando que desde luego, desde luego, si ha escuchado esa voz, pues que, que bueno, que no hay nada, no hay nada que, que pueda merecer la pena mmm, como, como el seguir esa voz. Porque, no porque nosotros nos la inventemos, lo que no podemos hacer es inventarla, pero, pero si Jesús te llama a eso, pues creo que no, no hay ninguna cosa comparable.
1: ¿Cuesta dejar todas las cosas que uno lleva encima, su vida, su forma de ver las cosas?
3: Pues yo creo que sí. Igual que es hermoso oír esa voz, yo creo que lo que tampoco es un criterio de, de discernimiento de tu vocación el decir que es que así superficialmente pues es lo que más me apetece en este momento como si fuera bueno pues una cosa pues como digo una cosa superficial algo, algo que es muy profundo pues también puede llevar consigo eh, hacer pues renuncias a las eh, a las a las que te, eh, te que te resultan duras hacerlas no pero lo que no me cabe ninguna duda, que, que cuando uno da el paso, si realmente uno está llamado a eso, pues va a encontrar una plenitud y, y una felicidad pues muy grande.
2: Muchas gracias, José Ignacio. Carlos, te queremos hacer ahora otra pregunta. Y es una pregunta sencilla. A ver, a ver. ¿Qué retos... ...sientes en este tiempo de formación, también en la parroquia... ...tú estás en Tres Cantos, ¿verdad? En Santa, en Teresa. Santa Teresa de Tres Cantos, así es. ¿Qué, ¿Qué retos crees que tienen las nuevas generaciones de futuros sacerdotes... ...en el mundo de hoy?
5: Pues mira, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es Cristo que camina en la tierra. Y las pues los retos a los que se afrenta un sacerdote hoy en día... Pues son los retos que tiene la Iglesia, son los retos que, que tiene el mismo Cristo que ante el ante el hombre de hoy. Ante el hombre de hoy que, que es un hombre pues muchas veces inquieto, un hombre muchas veces pues marcado por una afectividad, ¿no? A veces líquida que, que necesita pues precisamente esa roca firme que es Cristo en su vida para poder... Eh, Tener dónde edificar su propia vida, su propia existencia. O sea, hoy, hoy, en, día, hoy en día, los jóvenes, pues, pues como yo, ¿no? O, o, o como tantos que ahora, que ahora nos escuchan, pues... Pues precisamente necesitan encontrarle un sentido a su vida, encontrarle un sentido a este caminar, ¿no? A veces nos llenamos de un montón de... de sentimientos fugaces de experiencias efímeras de, de querer llenarnos de, de un montón de, de cosas pasajeras pero al final qué hay de fondo pues es un, un amor que desea ser amado al final es una vida que desea que desea ser planificada pues a esto es a lo que se enfrenta el sacerdote de, de hoy en día dar una respuesta a esta sed del hombre de hoy, a esta sed que, que al final lo que grita es pues un lugar de seguridad, lo que, lo que grita es al final una roca donde edificar su vida, lo que grita es al final un amor que le sea correspondido. Yo creo que, que el hombre de hoy, precisamente no por, por esta humanidad herida por este afecto muchas veces herido por, por la misma inmediatez, ¿no? que nos lleva pues todo esto de las redes sociales, que nos enteramos al segundo de las cosas, pues. pues muchas veces eh, no encontramos, ¿no? Nos resulta muy difícil, pues, encontrar ese momento pues de silencio, de. de descanso. para escuchar la voz de Dios. El Cardenal. Eh, Ricardo Vlázquez, en estos días ¿no? que los obispos están reunidos en asamblea plenaria, en la conferencia episcopal, pues precisamente hablaba de, de las vocaciones sacerdotales en España y de la crisis que ahora mismo pues nos enfrentamos. Y decía, claro, España es una, una tierra de misión, España es una tierra donde hace falta vocaciones, pero pero ¿por qué hoy las vocaciones sacerdotales son cada vez más tardías? ¿Por qué las vocaciones sacerdotales, los jóvenes llegan a los seminarios después de hacer una carrera, después de haber experimentado pues una experiencia laboral? ¿no? Pues tiene que ver también pues cómo está el hombre de hoy, pues que hoy maduramos mucho más tarde, eso también se ve en los matrimonios. Antes pues, lo normal era casarse a los veintipoquísimos, y si no, preguntémosle a nuestros abuelos, ¿no? Y ahora, pues, el que se casa a los 30, pues ya dicen, pero seguro. Y yo creo que, que ese es el reto. Al final es dar una respuesta al corazón del hombre de hoy. no no tanto eh, vacilar con razonamientos eh, estériles, sino hablar al corazón de hoy, que es lo que también Cristo mismo quiere hacer con el hombre de hoy.
1: Pues para esto, Alejandro, ¿no? Hace falta una vida de de santidad, ¿no? Así comenzábamos con el editorial del programa, ¿no? Mencionando esta exhortación del Papa que nos dirige a la santidad para que la vivamos de una manera fuerte, ¿no? Y a que renovemos también el impulso misionero para que seamos una iglesia en salida, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo vive un seminarista y un futuro diácono dentro de poco?
6: Bueno, yo creo que se vive diariamente en el encuentro íntimo con el Señor. Yo creo que que yo en el seminario he tenido mis, mis épocas mejores y mis épocas eh, peores y, y ves que si tú no tienes un encuentro personal con el Señor mmm, no, no puedes hacer nada. O sea, todo parte de esa intimidad que hablaba antes Manu, ¿no? O sea, eh, y ha habido veces que, que cuando uno lo vive mal o está mal es, es, a, es porque realmente ha dejado un poco al Señor de lado. O sea, yo creo que... Mmm, mi futuro sacerdocio y, y, bueno, mi futuro diaconal, mi futuro sacerdocio, se tiene que, que, que sujetar o tiene que tener el pilar del encuentro del encuentro con el Señor, porque si no, al final, lo que llevas es a ti mismo, y nosotros los sacerdotes no, llevamos, no nos llevamos a nosotros, llevamos a Cristo, entonces, por eso, para poder salir de tierra de misión, para poder hacer todo esto, eh, necesitas un encuentro con el Señor para llevarle a Él y no llevarte a ti, que es lo que...
2: Así es, así es, verdaderamente y además te agradezco mucho que, que lo hayas dicho con fuerza, ese encuentro, esa intimidad con Cristo la que nos lleva, la que nos mueve. Pero María juega un papel importante, ¿no? María juega un pa papel fundamental y más en esta Radio de la Virgen en la que estamos, tenemos una última pregunta porque el tiempo se nos ha pasado realmente volando, yo no sé a vosotros, queridos oyentes, a nosotros volando, pero no nos queremos acabar el programa, no nos queremos ir sin haber hacer una pregunta que le hemos reservado a Manu, porque Manu es un enamorado de la Virgen María por lo menos en nuestro curso a Manu, entre otras cosas, se le conoce entre otras muchas cosas, porque tiene muchas virtudes también, algún defecto que otro, también tenemos todos, pero es un enamorado de la Virgen María. Manu, brevemente te pedimos que nos cuentes a los oyentes como seminarista y como futuro sacerdote ¿por qué es tan importante
4: para nosotros la Virgen María? El encuentro del Padre y el encuentro del Hijo se fundamenta en la Madre, en la Virgen María. Yo creo que una vida... San Juan Pablo II dijo, aquí en Cuatro Vientos, aquí al lado, vale la pena la... entregar la vida por Cristo. Una vida que no está fundamentada, que no está cimentada en el amor de la Madre, yo creo que es una vida que cogea, por algún... de alguna forma cogea. Esa vida está... ...le falta un, algo muy importante, ¿no?... ...cuando se inicia un camino de amor... ...como es el sacerdocio... O, ...o como es el camino en la vida matrimonial... ...ese amor es tan fuerte... ...ese amor es tan... ...tan poderoso, ¿no? ...que las dificultades que puedan aparecer en el camino... ...y que de hecho aparecen... Eh, ...la Virgen María las asume... ...en su corazón de madre... ...y te lleva a ti en sus brazos.
2: Muchísimas gracias Manu por decirnos esto... ...con esto vamos a ir acabando... ...vamos a acabar con... ...con la oración... ...de esta jornada mundial de oración por las vocaciones... ...y os invitamos a uniros... ...con todos nosotros... ...en esta oración, en esta súplica.
1: Vamos a pedir ¿no? que muchos jóvenes... ...escuchen la llamada del Señor... ...que sepan responderle de manera adecuada... Y vamos a encomendar también de manera especial a nuestras parroquias. A la Beata Mariana de Jesús, a Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, a Nuestra Señora de los Llanos, a San Ricardo, a San Jorge, a San Germán. Que de estas parroquias concretas en las que estamos cada uno de nosotros salgan jóvenes a dar su vida siguiendo a Jesucristo. Señor, Tú tienes una llamada para mí, cuentas conmigo para una misión y no esperas a que sea perfecto para que eche a andar. Por eso te busco en el silencio, no para aislarme del mundo, sino para descubrir en la oración cómo quieres que sirva a mis hermanos. Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos, que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida. Haz que así, muchos, en toda la tierra, nos convirtamos en protagonistas de esa historia única de amor que quieres escribir conmigo y con todos. Señor, que guiados por tu llamada y acompañados por tu iglesia, nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence y lo transforma.
6: Pues,
2: queridos radioyentes de la Virgen, muchísimas gracias por haber acompañado a nosotros en este programa de los Daré Pastores. Muchísimas gracias, Carlos, una Muchas vez más, gracias, Alejandro. por haber preparado conmigo este programa, que hemos disfrutado tanto. Y muchísimas gracias a los hermanos que nos han acompañado, que la gente que nos está oyendo seguro que se compromete mucho a rezar por vosotros. Muchas gracias, Alejandro.
6: A vosotros también,
5: gracias.
2: Muchísimas gracias, Carlos.
5: Adiós, las gracias.
2: Muchísimas gracias, Manu. Gracias. Y muchísimas gracias a ti también, José Ignacio. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Pues aquí estamos y aquí os esperamos. Os pedimos que continuéis en las ondas de la Virgen, de la radio de la Virgen y que recordéis que todos tenemos una llamada. Este fin de semana no dejamos de rezar por las vocaciones. Buenas noches.